0: Alors, le gros sujet du jour, bien sûr, dans le monde médiatique et dans le monde culturel, c'est cette enquête explosive sur Julien Lacroix, des victimes qui, il y a deux ans, euh, se présentaient comme victimes. Aujourd'hui, ont euh, nuancé, énormément nuancé, leur témoignage. J'avais envie de parler de tout ça avec Marc-François Bernier, il est professeur titulaire au département de communication à l'Université d'Ottawa. Euh, Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez beaucoup aux questions d'éthique, aux questions de déontologie. Dans ce cas-ci, vous avez écrit sur les médias sociaux, c'est une méta-enquête, c'est-à-dire un média qui enquête sur l'enquête d'un autre média euh, de mémoire, de professeur, de journaliste. C'est la première fois que vous voyez ça
1: ben, on voit pas ça souvent. Moi, j'appelle ça plutôt du, du métajournalisme ou de la contre enquête. Là, c'est ou un pour dire un complément d'enquête. Mais on voit pas ça souvent. Euh, on le voit pas souvent, surtout au Québec. On le voit de temps en temps aux États-Unis, euh, en Angleterre, en France. Mais au Québec, c'est plus, euh, c'est plus rare, ouais, en effet.
0: Euh, un des points qui a beaucoup été euh, soulevé euh, au sujet de la première enquête, celle du Devoir, où neuf femmes alléguaient des euh, agressions ou du harcèlement ou de l'inconduite sexuelle de la part de l'humoriste Julien Lacroix, ce qu'on a beaucoup dit euh, depuis quelques heures, c'est que cette première enquête du Devoir était une enquête non pas journalistique, mais une enquête militante. Est-ce que vous pensez ça, Que en effet, c'était exagéré parce que les gens qui ont fait l'enquête, euh, euh, défendait une cause avec un C majuscule, puis faisait du journalisme militant.
1: Ah, c'est difficile à, à, à déterminer parce qu'il faudrait être dans leur tête. là. Puis, euh, le problème avec le, le journalisme militant, euh, c'est que souvent, on fonctionne sur des billets de confirmation, ou euh, des billets cognitifs, c'est-à-dire qu'on cherche des choses qui confirment notre, nos, nos convictions, puis on laisse de côté où on est un petit peu moins euh, scrupuleux ou moins attentif aux choses qui vont aller contre nos convictions. Alors, ça, c'est un des, un des risques du journalisme euh, militant, du journalisme engagé. Euh, ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est faux, mais souvent, ce n'est pas toute la vérité. Les nuances, ils euh, passent par-dessus bord un peu. Alors, ça, c'est un des problèmes, puis il faut, faut que les journalistes soient conscients de ça, puis... Qu'ils combattent un peu, autant que possible, leur propre billet. Puis que nous, mais, comme citoyens, comme lecteurs, comme téléspectateurs, mais, c'est difficile pour nous de savoir ce qui a été laissé de côté, puisque, par définition, ça n'a pas été publié.
0: Oui. Est-ce que vous pensez, après avoir lu euh, l'enquête aujourd'hui, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a des gens qui disent, et j'en suis, que ça fait reculer la cause des vrais? Victime d'agression sexuelle, mais je pense que ça fait aussi recuser. Euh, reculer la cause du journalisme en bonne et due forme. Est-ce que vous avez cette inquiétude également, M. Bernier?
1: Je suis assez ambivalent pour la cause. Euh, J'aime mieux pas me prononcer. Je, je vais laisser ça aux femmes, là, parce que c'est toujours un peu délicat pour la, Oui, oui, ma question portait vraiment appelé. sur
0: le journalisme. Oui. Les, les femmes, je m'en mais... charge.
1: <rire> <rire> bon, tant mieux. Mais euh, je suis euh, ambivalent parce que d'un côté, aussi. Euh, oui, ça montre qu'il y a des imperfections dans le métier. De l'autre côté, mais ben, ça montre aussi que c'est l'avantage d'avoir plusieurs médias indépendants les uns des autres dans une société, c'est-à-dire qu'ils peuvent se surveiller les uns les autres. Le pluralisme médiatique, ça sert à ça. Ça sert que les uns compensent les faiblesses des autres. Voyez-vous Alors, dans les... ça dépend toujours de quel côté on est attiré, de quel côté de la thèse on est attiré, mais. Ben, alors, je dirais qu'à la fin du compte, là aujourd'hui, le public est mieux servi parce qu'il y a eu plus de nuances, plus de mise en contexte. On a découvert aussi qu'il y avait certaines sources qui avaient des, des comptes à régler avec Julien Alakowa. Donc, je pense qu'à la fin de, de à la fin, là, le suivi qui a été accordé, est accordé, c'est une bonne chose. Ce qui aurait été intéressant, c'est que le devoir fasse lui-même ce suivi-là. Tout oui. Pour
0: les <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et c'est intéressant parce que donc à la fin de l'enquête de la presse, on nous dit que euh, Amélie pineda donc qui avait fait l'enquête pour le Devoir, euh, que le Devoir a été contacté et que euh, les gens du Devoir euh, ont demandé à avoir les questions à l'avance et que la presse euh, et euh, le 98.5 ont refusé et que donc l'entrevue n'a pas eu lieu. Euh, je peux vous le dire, Monsieur Bernier, puis vous êtes d'accord avec moi. On ne demande jamais ça avoir les questions en avance parce que ça va contre l'éthique journalistique de demander les questions à l'avance.
1: En Amérique du Nord, c'est contre nos pratiques journalistiques. Bon. J ai, j ai, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai trouvé ça surréaliste parce qu'au fond, le surréaliste. signal Surréaliste. Si on voulait être cohérent, là équitable. Le, le devoir devrait accepter maintenant, quand il faut une entrevue avec un homme ou une femme politique ou n'importe quel acteur social devrait dire, ben oui, on va vous envoyer nos questions à l'avance. Parce qu'il faut être équitable. Il hein? ne oui. faut pas euh, être arbitraire. Il ne faut pas imposer aux autres des, des normes qu'on ne s'impose pas en soi-même. Donc, j'ai trouvé ça... j'avais jamais vu ça, moi, qu'un qu média, un média, comme ce pas un média de... De, qui est né de la dernière pluie là, quand même, euh, demande ça faire ce genre de demande-là, parce que c'est le genre de demande qui doivent qui doit refuser tous les jours ou toutes les semaines de toute façon.
0: Oui. Euh... Brian Miles, euh, éditeur du euh, Devoir, pensez-vous qu'il devrait euh, prendre la parole en public pour, euh, dans un cas, peut-être défendre le travail journalistique de sa journaliste ou, à tout le moins, nous expliquer pourquoi il a publié euh, une enquête qui, manifestement, avait des angles morts?
1: Ben, je lui dirais pas quoi faire, là, Non, non, non je comprends,
0: <rire> mais on aimerait ça, l'entendre Brian Miles. Ben,
1: je, je pense qu'il y a un média, là, puis mais encore une fois, il faut comprendre que c'est pas beaucoup dans la culture journalistique au Québec, là, mais en, dans les grands médias nord-américains, je pense au, au Washington Post, au New York Times, quand il arrive des, des histoires de même, ils sont capables d'admettre les, leurs erreurs. Pas toujours, là, hein, ça, il faut s'entendre, là, mais il y a eu des grands exemples, là, dans le New York Times ou Washington Post où, le média, le journal, avait publié des choses erronées ou incomplètes, ou qui avait soulevé la controverse, et qui le média avait même euh, comment, dire, comment dire, pas comment dire, mais demandé une enquête sur ses propres procédures internes pour voir où c'est que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait de comment on peut s'améliorer. Au fond, ce qui ne se fait pas beaucoup ici au Québec, en tout cas, si c'est fait, on n'entend pas parler. Mais quand okay. je vous dis on a pas la même tradition, puis le milieu est plus petit, ça a l'air de rien, mais ce qu'elle a fait Mme Haché aujourd'hui à la presse, ça prend du cran, du courage, parce que... Marie-Ève Tremblay,
0: oui. Oui, tout à fait. Euh, juste, euh, une question qui, selon moi, est extrêmement importante, Monsieur Bernier, je, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Euh, elle est très importante pour moi. Une des personnes qui est citée euh, dans cette enquête conjointe euh, dit, ben moi, euh, j'avais une crotte sur le cœur euh, envers Julien Lacroix, euh, j'ai peut-être été motivé dans ma dénonciation, j'ai peut-être été motivé par un désir de vengeance. Euh, vous qui enseignez le journalisme, est-ce que vous n'enseignez pas à vos étudiants qu'on doit, quand quelqu'un vient nous voir et témoigne contre quelqu'un, surtout des accusations aussi graves, de se questionner sur le motif de la personne? Qu'est-ce qui la motive, cette personne-là, à porter des accusations aussi graves contre un individu?
1: Ça fait ça fait partie de la réflexion professionnelle. Là. Il faut que, les journalistes qui ne posent pas de questions sur les motivations de leurs sources, surtout quand les sources viennent dans un contexte de dénonciation, pas juste pour, pour répondre à des questions qui les concernent elles-mêmes, ben, mais qui répondent à des questions où elles accusent autrui. Euh, ben, il faut se poser des questions quant à leurs motivations, essayer d'aller voir qu ce qu'il y en a. Surtout quand les dénonciations sont anonymes. Ce n'est pas le cas pour tout le monde dans l'enquête originale du devoir, que je suis allé relire tout à l'heure, mais il y a quand même quelques dénonciations anonymes. Et en principe, l'anonymat, ça devrait être encore plus euh, comment dire on devrait être encore plus méticuleux quand on laisse passer des affirmations ou des dénonciations anonymes. C'est une question d'équité. Alors oui, les motivations des sources les, les journalistes doivent essayer des d'enquêter des, des en, à ce sujet-là, mais à un moment donné, euh, pas non plus euh, soumettre nos sources à la question puis aux détecteurs de mensonge. Donc, il reste toujours une part euh, d'incertitude, une sorte de relation de confiance. Puis... Mais tout ça étant dit, puisqu'il y a une part d'incertitude, ça montre qu'il faut être prudent dans ce qu'on écrit également. Ça fait partie de la responsabilité journalistique aussi.
0: Ouais, et la responsabilité journalistique, elle est énorme parce que dans ce cas-ci, c'est clair que Julien Lacroix, sa vie a été détruite. Moi, je trouve ça extrêmement euh, troublant de voir un homme qui dit « ben, Écoutez, moi, je pense régulièrement à m'enlever la vie et ce qui me retient à la vie, c'est mon enfant. » Et euh, donc, je pense que c'est ça. Des enquêtes journalistiques, ça, ça a des conséquences. C'est pas anodin. Quant à ta face à la une du journal, c'est extrêmement grave. Monsieur Bernier, merci beaucoup d'avoir partagé votre euh, réflexion avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, euh, ben, vous appelez Marc-François Bernier, vous êtes professeur oui. titulaire au département de communication à l'Université d'Ottawa. Très intéressante conversation, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à Marianne Bessette qui a travaillé très, 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 elle travaille tout le temps très fort, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a Pédaler. Elle est à la recherche. Merci beaucoup à Charlie Mar Marchand qui est à la réalisation, à la mise en onde. Et merci. Je pense que je vais aller me reposer la mâchoire parce que <rire> j'ai de la difficulté à parler rendu à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous d'être là et à très bientôt.